0: Вітаю, Я наста, а ты слухаеш Белліт. Падкаст пра кніі і каля кніжныя тэмы. У сённяшнім выпуску будзе ўсяго патрошку гэта і фікшн і нон-фікшн і дзіцячая кніга і цікавая гісторыя пра аўтарыы дзвюх популярных антыутопій. Пісьменніка маста Картур Кліну выдаў ужо тры раманы, гэта Шалом у 2010 годзе шклатару ў 2013 і Локкіса ў 2020. -м. І пра апошні сёння і пойдзе гаворка, кніга выйшла летась у выдавесттве Лохіну. Дарэчы, можна падказаць Клінаву, як і російскому рэжысёру Быкаву, што называць свае творы можна не толькі адным словам. Бо у таго таксама дурак, старож, завод, майор, што гэта такое, гэта не сур'ёзна. А гэта ўсе жартачкі, і праўда, гэтых жартачка таксама хапае ў новым романе Клінава, бо ён сапраўды смешны, як і іншыя яго кнігі, беручы які, я дакладна ўпэўнена, што правяду час з усмешкай на вуснах. Але гэта не значыць, што Клінаў аўтар камедыйнага жанру, што ён абсалютна не сур'ёзны меннік, абы парагатаць, проста ён сапраўды валодае выдатным пачуццем гумару і добра ўпісвае гэта ў творцы Напрыклад, з рамана Локіса я назаўжды запомню план Гаўна Элро, план электрыфікалізацыі нашага пасёлку. гульня са словам. На воклаці кнігі мы бачым нейкага Чубаку са Star Wars, а назва твора адсылае да фантастычнай аповесці пра Сперамырэме Локіс. І супоставіўшы два гэтыя факты, вы яшчэ да пачатку чытання можаце разумець, што тут справа пахне мядзведзямі. І сапраўды локісы ад літоўскага локіс мядзвезь яны даўно жывуць на поўначы Беларусі і гэта пяварні людзі, якія ператвараюцца але не ў ваўкоў, як мы звычайна прывыклі, а ў мядзведзяў. Прынамсі, так сцвярджае аўтар у новым рамане. У гарадок Н, і за гэтай Н можа хавацца абсалютна любое беларускае мястэчка, ды вось у гэты гарадок на поўначы Беларусі прыязджае Антон Локкісуў, Ён мастак са сталіцы і раней працаваў на Беларрус фільме. Антон вырашыў, што тут на паўночы найлепшае месца, каб прыдбаць сабе які дамок, збегчы туды ад цивілізацыі ў спакойны зацішны куточык. Але ж там яго ўжо чакалі, бо даволі не проста мець прозвишча Локіса ў месцы, дзе з пакалення ў пакаленне перадаецца легенда пра мясцовага графа Шэміта, які нібыта небыта быў Локісам. І так супала, што прадзед Антона меў такое ж прозвішча, як і граф, і ён таксама быў Шэмітам і мясцовым праваахоўным органам, засталося толькі скласці апошні элемент каб сабраць агульную карціну, што Антон Локісуаў ён нашчадак тых самых локісаў, новы гаспадар замка Шэміта і патэнцыйны пяварціень мядзведь. Праўда, сам герой упэўнівае ўсіх, што ён да тых Шэмітаў не мае некага дачынення. Гэта чыстае супадзенне, што ў ягонага прадзеда было такое ж прозвішча кто я мог уже теперь поверить, тем больше что с ягоным з’явлением у мястэчку начинаетбываться некая мистыка там и таямничшее забойство и загадковое возникнение, а мы добро ведаем с криминальной литатуры что злачинцы то ли часто овертаются на место своих черных справ. И тому мясцовый следЧлопицкий мусіць восім разобраться и ён забароня Лкисову покидать город. И далей починается вельмі каларытная фантастычная история одной революции у ярких декорациях белоской провинции. Перад намі ў кнізе паўстаюць мітынгі, дэманстрацыі, нават паўстанне, і роман можна было б назваць ілюстраваннем нашай цяперашней сітуацыі, бо мы чытаем і бачым, што падобнае нешта адбываецца, цяпер усё нам вельмі знаёма, і праўда, гэта роман усё ж быў напісаны крышку раней, і таму ён хутчэй чытаецца як нейкае універсальнае апісанне падобнага стану ў грамадстве. І ў адным з інтервю аўтар адзначыў, што пісаў роман з 2015 па 2018 год, але толькі цяпер ён гучыць найбольш актуальна, бо, напрыклад, калі б Клінаў выпусціў гэтую кнігу не ў канцы минулага года, ў пачатку, то яна бы чыталася трошкі не так, не так надёжна. У романе таксама мы сустракаем даўно вядома беларусам канцэпт двудуша, калі вы, напрыклад, чыталі Тагоша Гарецкага "Две душы", і гэтая двудуша гэта галоўная асаблівасць нашага нацыянальнага характару і герою творы локіса разумець, хто ён такі і раптам высвятляе, што ягоная ідэнтычнасць падвойная і ён неяк спрабабуе жыць з гэтай нова роллю, і замест таго, каб сапраўды схавацца ў вёсцы, ён выпадкова гэту вёску ажыўляе, прымушае варушыцца яе. І вы ўбачыце, што там адбылося, як ён стаў на чале рэвалюцыі адной ман таксама можна назваць гімном беларускай поўначы бо галоўны герой шмат разважае чаму менавіта гэтую мясцовасцю набраў для сваіх уцёку там і прырода і атмасфернасці і культура і тут аб'ядналася ўсё што яго прываблівае і таму гэтая кніга, як мне здаецца гэта такі добры прэтэндэнт на сёлетнюю прэмію гідройца яна актуальная назённая смешная і, смешна, і прынамсі я не здзівлюся, калі я пабачу гэтую кнігу шорт-лісце прэміі Гідройца. А гаворку пра другую кнігу сённяшняга выпуска я пачну, мабыць, як нейкая Бабка, якая сядзіць каля пад'езда і нешта бубніць табе пад нос, бо я пачну з таго, што інтэрнэт нас разбестяў. Бо гэта месца, дзе інфармацыя на літаральна выскоквае з экранаў камп'ютараў або нашых тэлефонаў, і за дзень мы паглынаем інфармацыю такой колькасці, што просто не маем часу на тое каб падрабязна яе разбіраць або праводзіць нейкі факт чэккінг калі мы убачылі некі цікавы твіт або пост фейсбуку мы адразу ж яго рэпостім, развіціем і не марнуем час на тое каб правць яго сапраўднасць і калі нас нешта ў інтэрнэце зачапіла то вельмі хочацца як мага хутчэй подзяліцца гэтым з астатніми. Ну а на вокладцы гэтай кнігі мы можам убачыць вярблюда у якога ўсяго дзве ноги калі я вокладку убачыла у мяне абсолютно не ўзнікала нейкага ўражання што гэта сапраўднае фото я подумала што цікавы дизайн вокладкі. Але гэтага верблюда пэўны час актыўна форсілі ў інтэрнэце са такой слязлівай гісторыі. Маўляў, ён наступіў на проціпяхотную міну, яму адарвала заднія канечнасці, але хвала рукастым хірургам, верблюд выжыў і прыбіўся да астраусу. І тыя, відаць зусім дурныя, яны прынялі яго за свайго. І ў дадатак да ўсёй гэтай слязлівай гісторыі была таксама гэтая фотачка кранальная хае самая што книги. на воклацы кнігі. І гэты прыклад паказвае, чаму падобныя гісторыі становяцца папулярнымі, бо яны уздейнююць на нашыя эмоцыі, а ў гэтым плане мы такія істоты, якіх даволі лёгка развесці, бо нам паказваюць некуе ерысь, але калі вельмі кранальная, калі нас чапляе, мы рады ў яе паверыць. Бо пахадзіце, што гэта прыгожая гісторыя про верблюда, які практычна вецеран вайны, і гэты факт, ён выбіваецца з нашай паўсядэннасці, таму і прыцягвае нашу ўвагу. І тут я зразумела, што да не сказала вам, як гэта ка называецца, і гэта кніга Максімальны репост, как у заставляют нас вераць у фэйкавыя навіны. Выйшла на выдавецтве Альпіна Баблюша ру 2018 годзе, а напісаў яе расійскі навуковы журналіст Беріслаў Казлоўскі. А напісаў ён кнігу пра нас з вами, не пра некіх дурня у шапачках з фольгі, якія цікавяцца тэорыяй змовы, а пра простых людзей, якія часам давяраюць абсалютнай лухте, якую пішуць у інтэрнэце, просто таму, што ім яе пераправерыць. Упэўненае, што вы, як я, не раз сустракалі прыстойнага, добраабразнага таго чалавека з прыемным маўленнем, з доброй адукацыяй, вышэйшай адукацыі, але пры гэтым ён верыць у тое, што вышкі 5G нас забіваюць, а Біл Гейтс нас уже усіх чапаваў. І ён нядрэнны чалавек, просто факты прыхільнікаў вось гэтых тэорый яму падаліся больш пераканаўчымі, таму ён у іх паверыў і доказаы людзей з іншымі поглядамі абсалютна не могуць яго пераўпэўніць ён становіцца наадварот яшчэ больш упэўненым у тым што мае рацыю і гэтая кніга яна не пра гарадскіх вар'ятаў а пра звычайных людзей якія проста пазбаўленыя крытычнага мыслення і схільныя да памылковых меркаванняў напрыклад я шчыра не разумею як людзі могуць верыць у некаторыя фэйкі не ў лж навуку напрыклад тэорыя плоскай зямлі у мяне проста не ўкладваецца ў галаве як у наш час калі свет настолькі тэхналагічна развіты калі мы маем доступ Практычна да любой інфармацыі мы кабрылеты ў космас рассце запускаем і існуюць людзі, якія шчыра верыць у тое, што зямля плоская. І гэтая кніга мне дапамагла разабрацца ў механіцы фкніws, каб зразумець, як такая інфармацыя знаходзіць у дзячных слухачоў. І калісьці я чытала артыкул пра феномен аагнітыўнай скупасці і там расказвалася пра тое, што мы занадта лянівыя, мы хочамномць энергію час і таму ў такіх сітуацыях наш мозг абапіраецца не на крытычны аналіз, а на інтуіцыю. Аўтар кнігі разглядае тэму з розных бакоў, ён распавядае і пра тое, як працуе наш мозг, калі ўспрымае такую інфармацыю, і пра тое, як гэтую інфармацыю наўмысна ствараюць людзі, якія дамагаюцца некіх сваіх мэтаў. І думаю, што для жыхароў Беларусі цяпер гэта даволі актуальная кніга, бо у нас ёсць агульная бяда гэта тыя самыя дзяржаўныя тэлеканалы, для якіх на мітынг зноў прышлі тры наркаманы і дзве проститутки, дзеці і натоўп Мне вельмі спадабалася структура гэтай кнігі, там у кожным раздзеле упопярэд літаратурная эпиграф, а заканчивая главу короткий смест, у яких тезисно вынесены основные моманты Я вельмі люблю писать конспекты, так что тут мой внутренный перфекционист просто радовался вельми, и у концы навыд ёсь спис литературы, и гэта додает книзе важности, и до того, что это всё повеличвая мой спис хочу прочитать. Есть у гэтой книзе и минус, и она надто худко заканчивается, у ёй немае 200 сторонок, а калі прибрать короткий смест кожной главы и спис литературы, то застаець у вохали коля 150. И ўсё ж книгу я хорад рекомендую, бо мы живем у такий час, кали она, на жаль, вельмі актуальная И третья книга у сённяшнім выпуску дзіцячая и з яе допомогой вы зможете вернуться у детинства за 32 сторонки. Гэта книга Ямина, якая вышла у 2020-м ходзе у выдавецтвы Коска у перакладзе са шведской мовы Надя Кондрусевич. Дарэчаю, ў 2018 годзе ў Шведзеі Яміна стала найлепшай кнігай для дзяцей. Я спадзяюся, што яе сапраўды належна ацэніць і беларускія дзяці, бо Яміна яна не толькі вяртае ў дзіцянтва, але яшчэ і вучыць дарослых таму, наколькі важна даваць дзяцем прастору для гульні, творчасці і для самавыражэння. У гэтай кнізе перад намі паўстае прыцягальная яміна, гэта проста заглыбленне ў зямлі дзе ёсць пясок гліна рэшткі каранёў дрэў і звычайна у дзяцей даволі добрая фантазія і нават калі побач няма адыснай лэндаў ці нейкіх іншых паркаў атраккцыёнаў то яны могуць рабіць іх літарнасць нічога я думаю што кожны можа успомніць са свайго дзяцінства некае падобнае да гэтай яны месца месца могло быць абсалютна непрывабным і бацькі заўжды пужаліся, калі вы там гулялі, бо яны не разумелі што вас там прываблівае і менавіта гэта здарылася з ямінай каля школы яна была абсалютна простай ямінай і яна стала для дзяцей найлепшым месцам гульню. У ёй можна было бегаць, скакаць поўзаць і нават катацца з гары. А для бацькоў яміна стала найстрашнейшай пагрозай, І абсалютна не важна, што дзеці разбіваюць нас і домаць у будынку школы, а з'ямамі яны выходзяць целымі і шчаслівымі і хіба што трошкі бруднымі. І ўсё роўна для іх гэтае месца гэта страшная небяспека ў вачах бацькоў, бо яны проста не разумеюць, што ў ёй цікавага, і як там можна гуляць. І ясна, што ўсё незразумелая, невядомая ў вачах бацькоў аўтаматычна становіцца вялікай пагрозай. І, на жаль, даволі часта бацькі ставяць бяспеку дзяцей на шмат вышэй за іх магчымасць даследаваць і спаسيгаць свет, яны абмяжоўваюць дзяцей, яны не даюць ім адкрываць нешта новая. Але ж дзіцячая фантазія сапраўды гэта вельмі класная рэч, неверагодная, яна здольная ствараць цэлыя сусветы з пустога месца. І перакладчык Сяргей Матырка, калі пісаў у сваім Instagrame пра гэтую кнігу, нагадаў мне пра тое, як мы ў дзіцянтве рабілі лялек з палкі і дзьмухаўца. Трэба было ўзяць простую роўную палку, насадзіць на яе дзьмухавец, а з тэбло, якога трэба было так пўным чынам закруціць, каб гэта атрымалася як кучаравыя валосся, і ў нас была лялька, і не горш за ляльку Барбі. Кніга апаказвае, што не варта недоацэніваць дзяцей, бо калі прыбраць адноусь іх месцаў для гульняў, то яны лёгка знайдуць новае. І я хачу вас заінтрыгаваць, што ж там адбылося з той ямінай, як яна змянілася. Абявязкова пачытайце гэтую кнігу, нават калі вы дарослы. Я вам абяцаю, што вы вернёцеся ў дзяцінства, і вам будзе вельмі прыемна. І гэта цудоўнае сімейная чытанне, якое дасць бацькам крыху глыбей зразумець сваіх дзяцей, а дзятам дазволіць пачытаць пра штосьці блізка і знаёмае. Ці ведалі вы, што аўтары дзвюх найбольш вядомых анты былі знаёмыя і нават размаўлялі. Ангельскі пісьменнік Олдас Хакслі на працягу года выкладаў французскую мову ў Ітані, а іншы ангельскі пісьменнік Джордж Оруэлл быў яго вучнім. Студэнты запомнілі Хакслі як некампітэнтнага настаўніка, але Оруэлл адзначаў, што той выдадна валодаў мовай. І калі Орвелл напісаў сваю знакамітую антыутопію 1984, то, вядома ж, адразу яе адправіў былому настаўніку. І ў адказ ён атрымаў ад Хакслі ліст, у якім той назваў роман вельмі важным. І з аднаго боку, здаецца, што ў лісце Хакслі хваліў Орвелла, але з іншага боку мы ведаем, што Хакслі таксама напісаў сваю антыутопію, гэта роман Brave New World, і Ён сказаў, што ягоная версія будучыня прадстаўленая ў гэтай кнізе больш верагодная, чым у рамане Оруэла. Бо калі разглядаць дзве гэтыя кнігі, то яны здаюцца абсалютна супрацьлеглымі, бо ў свеце Хакслі ўлада падпарадковыя масы не тым, што іх запалохвае, яна іх задавальняе. Яна гіпнотызуе іх наркотыкам, пазбаўляе жадання і ўвогуле неабходнасці змагацца сістэмай. Бо навошта, калі тебе и так добра, нехай ты не разумеешь, что отбываецца, але навошта рыпацца калі и так все классно. У свете Джорджа Орвелла наадварот працуе метод запалохвання, где люди ведают, что кожную хвіліну, кожную секунду вялікі брат глядіць на тебе и нельга нават подумать про нето супрацьзаконное. И такі метод кіравання масамі здаася Хакслей менш дейсным, Бо ён думал, что лягч атрымаць уладу над людьми, коли ты можешь дать им задавальнение, чым коли ты заполохваешь их и погражаешь расправой. Але факт застаецца фактам, вучань перавышыў настаўніка, і папулярнасць романа 1984 перавышае папулярнасць романа Brave New World. Але я думаю, што гэта ўсё даволі суб'ектыўна, бо упо련наяся родва знаходзіцца для тых, хто больш любіць, напрыклад, твор Хакслі, а знойдуцца тыя, хто дакладна ведае, як я, што найлепшы ў свеце антыутопія гэта мы замеціна. А пачытаць "Оруэлла" па-беларуску можна дзякуючы выдавецтву Янушкевіча, у якім лецей выйшла гэтае кніга ў перакладзе Сяргея Шупы. І спасылка на пакупку кнігі знаходзіцца ў апісанні да гэтага выпуска. А на сёння гэта ўсё. Падпісвайцеся на мой Telegram канал Белліт, а таксама я вас прашу ставіць адзнакі гэтаму падкасту, калі вы слухаеце яго праз iTunes ці Apple Podcasts, бо тады дае зможа падымацца вышэй у рэйтынгах і яго паслухае большая якую колькасць людзей. А даведацца, як падтрымаць падкаст, таксама можна ў апісанні. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.